0: že zema na válečné frontě Ukrajině nebo Rusku.
1: Stánlivé rozpuštění mravnostní policie nepřináší konec dohledu a represe iránského režimu.
0: Jak ukončit nekonečný konflikt v Jemenu?
1: Tým argentinských forenzních antropologů odhaluje oběti masové migrace na americkém kontinentě. Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Renata Kropáčková
1: a Ladislav Dořák. Svět ve 20 minutách
0: Na válečnou frontu na Ukrajině přichází zima. Mráz se znepříjemňuje život vojákům a stěžuje práci s armádní technikou. Teploty pod bodem mrazu zpomalují pohyb na bojišti a mění vojenskou strategii na obou stranách. Pro vojenské pozorovatele je otevřenou otázkou, jestli změna ročního období zmrazí také samotný konflikt nebo zda toho jedna ze stran dokáže využít. Odhadnout se to pokouší také server Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda.
1: Největší boje na frontě se přesunuly z jižní části Ukrajiny do té východní. Rozsáhlé území na severovýchodě a východě země už začíná pokrývat sníh a teploty se pohybují pod bodem mrazu.
0: Než začalo na Ukrajině sněžit, pršelo. Ledová voda zaplněla zákopy táhnoucí se válkou, pustošenou krajinou. Zmrzlá půda teď komplikuje vojákům jejich stavbu. Opakované ruské raketové údery navíc zničily podstatnou část elektrické a topné infrastruktury země.
1: Rádio Svoboda Evropa s odkazem na některé západní spravodajské zdroje uvádí, že intenzita bojů se s nižšími teplotami může zpomalit. Už nyní vidíme snížené tempo konfliktu, uvádí Avril Heinsova, ředitelka amerických národních spravodajských služeb. Má za to, že tento trend můžeme očekávat i v následujících měsících.
0: Podle Bena Hodžese, generála americké armády ve výslužbě, který velel silám spojených států v Evropě, bude situace přes zimu komplikovanější pro ruskou stranu. Nově mobilizovaní ruští vojáci totiž obvykle nejsou dobře vybaveni. Navíc jim chybí soudržnost a schopné velení, popisuje Hodžes.
1: Zimní podmínky představují pro vojáky v poli velkou výzvu. V zákopech, v blátě a na sněhu se dají snadno rozpoznat jejich stopy. V lese je zase díky opadaným stromům snaží spozorovat jednotky a techniku pomocí dronů. Všechno se pohybuje o něco pomaleji a vojáky to vyčerpává, doplňuje vysloužilý generál.
0: Toto hodnocení ale rozporují některé zdroje z ukrajinských ozbrojených sil. Mluvčí východního velení ukrajinské armády Serhiy Čerevatý říká, že jakmile bláto zmrzne a půda se zpevní, tanky a těžká bojová vozidla se budou pohybovat snadněji.
1: Děláme vše proto, abychom byli připraveni na vojenské operace v zimním období, řekl Čerevatěj pro Spravodajskou službu ministerstva obrany. Dodal, že armáda připravuje techniku do zimního provozu a svým jednotkám poskytuje speciální zimní výbavu.
0: Podobný pohled sdílí i Washingtonský výzkumný institut pro studium války. Zima je obvykle nejlepším obdobím pro vedení mechanizovaných bojů na Ukrajině, zatímco jaro je z tohoto pohledu noční můrou, uvádí Think Tank v jednom ze svých pravidelných hodnocení. Tání totiž rozvodňuje řeky a mění pole v moře Bahna. Ukrajinská vojska proto pravděpodobně chtějí využít z terénu ke snažšímu pohybu.
1: Rádio Svobodná Evropa už ve svých dřívějších článcích psalo, že ruská armáda má vážné problémy se základním vybavením, včetně vhodného oblečení pro boj a přežití v nízkých teplotách. Ruské logistické a zásobovací sítě totiž přetížila náhlá mobilizace sta tisíců mužů, kterou září nařídil ruský prezident Vladimir Putin.
0: Mobilizace přitom nadále prohlubuje společenskou nespokojenost napříč Ruskou federací. Server připomíná případy, kdy si některé nově mobilizované ruské jednotky na sociálních sítích stěžují, že si musí kupovat vlastní vybavení, včetně kamen na topení. Rusko se přitom podle Rádia Svobodná Evropa obrátilo i na severokorejské oděvní továrny, aby pro jeho vojáky vyrobili zimní uniformy a spodní prádlo.
1: Podle britského odborníka na ruské bezpečnostní složky Marka Galiotyho Moskva stále častěji nasazuje pozdní sovětskou výzbroj z 60. a 70. let. Za těchto okolností si opravdu nedovedu představit, že by Rusko mohlo na bojišti dosáhnout zásadních průlomů, poznamenal expert v rozhovoru pro britský Daily Telegraph.
0: Ruské síly se proto možná pokusí udržet své linie až do jara. Moskva pokračuje v posilování svých jednotek dalšími z odhadovaných 300 tisíc mobilizovaných vojáků, kteří se cvičí, aby mohli být nasazeni. Podle ThinkTanků Atlantic Council jde patrně o taktiku, jak si přes zimu vynutit patovou situaci a blížícím se jarem posílit vojska nově vycvičenými a vybavenými mobilizovanými jednotkami.
1: Rádio Svobodná Evropa připomíná slova Lorence Friedmana, bývalého profesora studií válek na King's College London, který řekl, že bychom neměli podceňovat stoicismus ruského vojáka. Rada válek v minulosti podle něj ukázala, že navzdory neuvěřitelnému utrpení ruská vojska dokázala na bojišti přestát často velmi složité podmínky.
0: Ukrajině mezi tím západní země dodávají vedle dělostřelectva a munice také moderní zimní vybavení. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že poskytlo na 200 tisíc kusů zimního oblečení. Kanada do Kyjeva poslala 500 tisíc zimních uniform. Pentagon zase minulý měsíc informoval, že zasílá více než 200 generátorů elektrické energie – už předtím při tom Ukrajinu zásobil stany, ohřívači a dalším vybavením do chladného počasí.
1: Podle finského plukovníka Jáne Makitala má přesto ruská strana oproti té ukrajinské v současné době nekonečné zásoby. Rusové mají tolik munice, vozidel a výbušnin, že Ukrajina je v této situaci outsiderem, tvrdí plukovník. Ukrajinci prý stále nemají dostatek zimního oblečení, jako jsou zimní bojové boty nebo teplé rukavice.
0: Finský vojenský důstojník pro rádio Svobodná Evropa připomíná, že důležitá jsou také kamna na vytápění bunkrů, generátory energie, vyhřívané stany nebo spací pytle a karimatky. U těžké techniky, jako jsou houfnice, ozbrojené transportéry, tanky nebo nákladní vozidla, se vojáci musí vyrovnat s komplikovanější základní údržbou. Olej při teplotách pod bodem mrazu mění viskozitu a nekvalitní gumová těsnění mohou praskat.
1: V zimě se musí pracovat jinak i s jednodušší vojenskou technikou, vysvětluje Makitalo. Například finská armáda učí své vojáky, aby v chladném počasí vyčistili všechen olej z teplých hlavní zbraní, než opustí své stany a vyrazí do mrazu. Jinak se na kovu objeví kondenzát, který pak zamrzne a může pušku zablokovat. Vzhledem k terénním podmínkám si nejsem jistý, jestli bych byl teď na Ukrajině efektivním velitelem, ilustruje náročnost situace finský plukovník Jane Makitalo v závěru článku rádia Svobodná Evropa.
0: Zprávy o zrušení nechválně známé iránské mravnostní policie vyvolaly nejistá očekávání, do jaké míry islámská republika skutečně reaguje na masivní tlak aktuálních protestů. Německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle uvádí, že navzdory demonstrativním krokům ze strany iránského režimu mají místní úřady v rokou stále řadu prostředků, jak kontrolovat a trestat iránskou veřejnost, která vyjádří solidaritu s demonstranty.
1: Na diskové konferenci iránského generálního prokurátora Mohammada Jaffara Mantazerího zazněla slova o tom, že iránská mravnostní policie už nemá nic společného s ministerstvem spravedlnosti a byla zrušena těmi, kdo ji vytvořili. O dva dny později státní iránská televize Al-Alam oznámila, že výroky prokurátora byly vytrženy z kontextu a že iránské ministerstvo spravedlnosti bude nadále sledovat chování veřejnosti.
0: Irán nemá mravnostní policii, ale spíše policii veřejné bezpečnosti. Ministerstvo spravedlnosti nemá v plánu ji zrušit. Ani v tomto směru nepodnikne žádný krok. Revidovala později iránská média slova generálního prokurátora.
1: Iránská aktivistka za práva žen Mahdi Gorluová žijící ve Švédsku, Dojčevel řekla, že Montazeriho prohlášení představují osvědčenou taktiku informační strategie Islámské republiky. Nejprve něco tvrdí a zapojí do toho média, aby vzbudili naději, že systém je schopen se poučit a reformovat, popisuje žena.
0: Aktivistka dodává, že mobilní jednotky mravnostní policie by sice mohly dostat jinou podobu. To ale nutně neznamená, že změní i strategii využívání státní moci k vynucování chování, které vyžaduje současný iránský režim.
1: Gordluová dodává, že i kdyby byla mravnostní policie zdánlivě zrušena, Úkol kontrolovat ženy na veřejnosti by mohla převzít jiná skupina. Dojčevel uvádí jako příklad organizaci, kterou lze z prštiny volně přeložit jako úřad pro přikazování dobra a zakazování zla.
0: Tato organizace, která vznikla v roce 1993, působí paralelně s mravnostní policií. V jejím čele stojí tehránský duchovní, je financována iránským státem a využívá dobrovolníky, kteří dodávají informace o údajném porušování pravidel morálky. Po celém Iránu má na 500 kanceláří.
1: Prohřešky, které tato organizace zaznamená, jsou pak často publikovány v iránských prorežimních sdělovacích prostředcích. Dojčevele zmiňuje případ ředitele banky z provincie Kom jižně od Tehránu, který přišel o práci poté, co na jeho pobočce se obsloužili ženu, která neměla na hlavě šátek.
0: Jeden ze zástupců této iránské organizace řekl, že policie by se na místo využívání mravnostních jednotek k prosazování morálních kodexů měla spolehat na dobrovolnou podporu z řad spolehlivého obyvatelstva. I případ Vzkomské banky se totiž dostal do hledáčku úřadů na základě videozáznamu, který koloval po sociálních sítích. Organizace pro přikazování dobra a zakazování zla potřebuje jen lepší financování. Jsou ji ale ochotny podpořit 3 miliony občanů, tvrdí v závěru článku Německé Deutsche Welle její představitel.
1: Posloucháte Svět
0: ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Letošní duben znamenal zlom v krvavé jemenské válce. Řada pozorovatelů doufala, že půjde o první krok k širšímu mírovému procesu. Situaci se v analýze pro magazín Foreign Affairs věnují Stephen Pompers, poradce bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy a Michael Wahid Hanna, Ředitel americké nevládní organizace International Crisis Group.
0: Po osmi letech vyčerpávajících bojů hlavní z nepřátelé strany na jaře podepsali příměří zprostředkované OSN. Dvakrát prodloužená dohoda ale 2. října vypršela a útoky se v menší míře rozběhly znovu. Podle autorů analýzy není jasné, zda křehké příměří věmenu vydrží.
1: Už v roce 2018 vydalo několik představitelů bývalé Obamovy administrativy, včetně jednoho z autoru článku, veřejné prohlášení, ve kterém uznali strašlivé následky války pro jemenský lid. Dodali tehdy, že Spojené státy neměly v úmyslu dát koalici vedené Saudskou Arábí,
0: Bajnová administrativa zastavila prodej některých klíčových zbraní, které koalice v čele s Riádem používala pro útočné operace. Washington také podpořil čtyřbodový mírový plán pro Jemen velvyslance OSN Martina Griffice z roku 2020. Ten zahrnoval podmínky, že se obě válčící strany, tedy mezinárodně uznávaná jemenská vláda Abdar Rabua Mansoura Hadiho, podporovaná Saudskou Arábii a Spojenými Arabskými Emiráty, a povstalecká skupina Husijů, podporovaná íránem, dohodnou na otevření přístavu Hudajda pro lodě s pohonými hmotami a uvedou do provozu letiště v hlavním městě Sana.
1: Mezinárodní společenství, včetně Spojených států, tehdy doufalo, že tyto kroky zmírní humanitární krizi a uklidní boje, aby se mohly uskutečnit mírové rozhovory. Plán byl nakonec letos v Dubnu přijat poté, co došlo k sérii konfliktů mezi šíjickými povstalci a spojenými arabskými emiráty na jihovýchodě země.
0: Tato eskalace nakonec vedla až k přímým přeshraničním útokům drony na území Saudské Arábie a spojených arabských emirátů. Obě arabské monarchie reagovaly leteckými útoky na území kontrolované šíjickými povstalci. Tyto operace přitom masivně zasáhly i civilní oblasti.
1: Výsledná patová situace byla pro obě strany natolik bolestivá, že v nástupce švédský diplomat Hans Grunberg dokázal přivést k jednacímu stolu, kde se aktéři jemenského konfliktu dohodli na dvouměsíčním příměří.
0: Podle autorů analýzy v magazínu Foreign Affairs se nakonec nepotvrdily obavy některých pozorovatelů, že příměří poskytne jen možnost přeskupit cíly před obnovením bojů. Dočasný mír zastavil přeshraniční útoky povstaleckých husijů na Saudskou Arábii a spojené Arabské emiráty. Pozitivním důsledkem také je, že se po vypršení příměří obě hlavní válčící strany nevrátily k plnohodnotným bojům.
1: Není jasné, zda současná patová situace povede k nové dramatické eskalaci, kterou by mohla spustit některá z válčících stran. Pokud se to stane, Washington nebude mít mnoho možností, jak dosáhnout trvalého míru v Jemenu. hodnotí autoři analýzy. Spojené státy totiž už nemají tak velký vliv na Saudskou Arábii a současně ztrácí vyjednávací páky na Husije.
0: Někteří analytici navrhují, aby američané opět zařadili Husije na seznam teroristických organizací a poté použili případné vyřazení z tohoto seznamu jako vyjednávací prostředek. Tato taktika ale podle autorů článku pravděpodobně nebude dost účinná na to, aby dosáhla významnějších ústupků a naopak může situaci jen zhoršit. Zařazení. Na Seznam teroristů by totiž mohlo humanitární pracovníky a vyjednavače vystavit riziku porušení amerických sankcí. To by stížilo jejich práci a prohloubilo utrpení civilistů.
1: Jiní analytici pak argumentují, že Kongres a Bílý dům by mohli zcela přerušit prodej zbraní Saudské Aráby. Autoři ale dodávají, že vliv Washingtonu na obě monarchie arabského poloostrova, podporující jemenské vládní jednotky, se trvale slábne, pravděpodobně i v důsledku omezení dodávek zbraní, které by mohly být použity. Právě v Jindmenu.
0: Autoři analýzy v magazínu Foreign Affairs dále zdůrazňují, že podpora riádu se ukázala jako kontraproduktivní. Kromě toho, že přispěla k tragickému utrpení civilistů, zároveň napomohla způsobit právě ty strategické neúspěchy, kterým se snažila zabránit. Prohloubila vazby mezi husískými povstalci a Iránem, zvýšila jejich vojenskou úroveň a rozšířila konflikt i do Saudské Arábie a Spojených Arabských Emirátů.
1: Autoři přesto argumentují, že by spojené státy o zprostředkovávání mírových jednání měly usilovat. Americká diplomacie otevírá v perském zálivu dveře zprostředkovatelům, kteří by jinak neměli přístup k vládám v regionu a jejich působení umožňuje snažší uzavírání dohod. Pokud taková příležitost přijde, Washington by měl usilovat o jednání, kterých by se účastnili nejen hlavní protivníci, ale také menší frakce.
0: Právě menší frakce nejsou v současném rámování války dvou hlavních bloků často vidět, ale i ony mají své vlastní zájmy a spory. Navíc tvoří novou prezidentskou vedoucí radu, která představuje široké spektrum názorů a tvoří křehkou alianci proti Husium.
1: Nejlepším receptem pro dosažení trvalého míru v Jemenu je podle autoru analýzy propojení zástupců těchto různorodých skupin, včetně nedostatečně zastoupených složek jemenské společnosti, které hrají zásadní roli ve veřejném životě a mohou být silnými zprostředkovateli míru.
0: Pro Spojené státy by jemenský konflikt měl být také exemplárním příkladem neúspěšné zahraniční politiky. Američtí představitelé by měli vytvořit vnitřní pojistky, které pomohou zabránit tomu, aby se země v budoucnu stala účastníkem podobných válečných katastrof.
1: Autoři analýzy připomínají, že americká ústava rozděluje válečné pravomoci mezi výkonnou a zákonodárnou moc, aby závažná rozhodnutí o vstupu do zahraničních válek byla kolektivně přijatá a ovážená, Přesto se výkoná moc po desetiletí stále častěji zapojuje do konfliktů bez svolení kongresu.
0: Míra zapojení spojených států právě do konfliktu v Jemenu je podle autorů součástí tohoto trendu, a to navzdory faktu, že se Washington do samotných bojů přímo nezapojil. Řada expertů na mezinárodní právo má za to, že se američané staly účastníky jemenské války.
1: Jediný způsob, jak vrátit kongresu jeho ústavní roli, je nová legislativa která stanoví přísnější požadavky na to, kdy a jakým způsobem musí tento orgán povolit účast Washingtonu v zahraničních konfliktech. Zákon o válečných pravomocích z roku 1973, který byl přijat po válce ve Větnamu, je podle autorů zjevně nedostatečný. Návrh zákonů, které by situaci napravili, se ale zadrhly v obou komorách kongresu.
0: To nejlepší, co teď Washington může udělat, je pomoct válčícím stranám v Jemenu najít mír a zároveň zabránit tomu, aby v budoucnu opakovalo vlastní chyby. Dodávají v závěru své analýzy pro magazín Foreign Affairs její autoři Steven Pomper a Michael Vahid
1: od roku 2014 zmizelo na americkém kontinentě téměř 7 tisíc migrantů, více než 4 000 z nich na americko-mexické hranici. Týmy argentinských forenzních antropologů se v projektu s názvem Hranice podařilo identifikovat přes 280 lidí, kteří zemřeli během nebezpečného přeshraničního pochodu do Spojených států amerických. Reportáž o práci Argentinské nevládní organizace pátrající po obětech masové migrace přináší španělský El Pais.
0: 20-letý Baudílio Alexander Castillo opustil v březnu 2011 svou vesnici v Guatemalě, s nadějí, že si najde práci v americkém státě Louisiana. O dva týdny později s ním jeho příbuzní ztratili kontakt.
1: Po dalších dvou týdnech se Baudíliov otec v novinách dočetl, že v San Fernando, ležícím uprostřed migračního koridoru do spojených států, bylo nalezeno několik desítek neoznačených hrobů. Tehdy prý začalo rodinné utrpení, trvalo ještě několik let, než se potvrdilo, že mezi nalezenými ostatky bylo i tělo
0: nezvěstného syna. V říjnu 2013 uzavřel tým forenzních antropologů dohodu s Mexickou generální prokuraturou o identifikaci 200 těl nalezených na severu Mexika. Delegace argentinských expertů pak odcestovala do Guatemala, aby rodině Kastíových odebrala vzorky krve a sestavila Baudíliů v genetický profil. Následoval právní boj o to, aby ostatky exhumované ve státě Tamaulipas nebyly spopelněny a bylo tak možné uchovat DNA, která se dá porovnat s krvními vzorky.
1: Tým antropologů nakonec zvítězil. Po letech trápení a právních sporů byl Baudílio Alexander Castillo identifikován a jeho ostatky byly repatriovány zpět do jeho rodné vesnice.
0: El Pais uvádí, že potenciál projektu argentinských forenzních antropologů v identifikaci zemřelých lidí migrujících napříč kontinentem je obrovský. Letos se počet rodinných příslušníků pohřešovaných, kteří poskytli vzorky krve nebo slin, zvýšil oproti předchozímu roku o 43%, což posílilo for z korensní týmu.
1: Naše práce ukazuje, že i když je hledání obtížné a bolestivé, není nemožné najít odpovědi. Říká ředitelka týmu pro střední a severní Ameriku Mercedes Doretiová. Projekt vznikl v roce 2009 trochu nečekaně, když argentinští forenzní specialisté pracovali na případech vražd žen v Ciudad Juárez na severní hranici Mexika.
0: Uvědomili jsme si, že existuje mnoho neidentifikovatelných obětí. Bylo tam 50 ostatků, které se neschodovaly s žádnou z rodin po křešovaných dívek ve státě Chihuahua, vysvětluje Doretyová. Zemřelé ženy pravděpodobně migrovaly s viděnou práce v továrně v Chuaréze nebo s motivací, že se jim podaří překročit americkou hranici. V té chvíli byli odborníci z forenzního týmu přesvědčeni o tom, že právě migrace je klíčem k pochopení tragických případů.
1: Projekt Hranice vznikl jako most mezi těmi, kdo hledají, a těmi, kdo zmizeli. Vyšetřovatelé oslovili rodiny, márnice i obce. Prohledávali masové hroby s nadějí, že k nalezení pohřešovaných použijí vědu, která představovala poslední možnost vysvětlit záhadné nálezy.
0: Projekt ale naráží na velmi váhavou podporu ze strany úřadů ve Spojených státech, Mexiku, Hondurasu a Salvadoru. Hlavním problémem je nedostatek politické vůle úřadů těchto zemí dohodnout se na získávání informací a jejich sdílení, konstatuje Doretiová. V zemích, kde byly ostatky Nalezeny, několik úřadů odmítlo sdílet přístup do svých databází. V roce 2018 se Meziamerická komise pro lidská práva zeptala vlády Spojených států, proč neumožnila přístup ke svým forenzním údajům za účelem křížové kontroly.
1: Ředitelka Doretyová ale přeci jen vidí určitý posun a dodává, že ještě před deseti lety se identifikace těl zdála nemožná. Dnes je to prý téměř každodenní praxe. V jednom z nejnebezpečnějších migračních koridorů světa proto pokračuje hledání dalších obětí na základě vzorků DNA.
0: Identifikace ostatků sice nemůže vrátit člověka zpět, ale může nabídnout alespoň malou formu útěchy tisícům rodin napříč americkým kontinentem, které nemohou své blízké ani pohřbít. Uzavírá španělský deník El País. Svět ve 20 minutách
1: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poseh dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám spolu s mistrem zvuku Pavel Mondrákem přejí
0: Renata Kropáčková
1: a Ladislav Tvořák.